2: deviennent un seul et même pays, le pays des hommes. Il y a un vote protestataire parce qu'il y a de quoi protester.
0: En choisissant Strasbourg, nous marquerons clairement qu'une ère nouvelle va commencer pour l'Europe. Présenté par
1: Aurélien français.
3: 2020 est la super année de la biodiversité. Le 3 mars, la journée mondiale de la vie sauvage marque le point de départ de plusieurs événements mondiaux qui placeront la biodiversité au premier plan de l'agenda mondial du développement durable. Thomas de Melaner est chef des services scientifiques de la Convention de Washington, missionnée par l'ONU, une convention qui précisément organise la journée mondiale de la vie sauvage.
0: Cette année, nous voulons célébrer le rôle essentiel de la vie sauvage pour la diversité biologique de notre planète tout en menant des discussions sur le besoin urgent, urgent de développer un modèle durable pour l'utilisation, l'exploitation de cette biodiversité, pour l'utiliser d'une façon durable, que ce soit direct ou indirect. La faune et la flore sauvage, leurs habitats et les écosystèmes sont des, des ressources euh, indispensables, en fait, pour la population mondiale qui est tellement croissante, en fait, qui, qui menace euh, par cette croissance euh, les habitats où vivent, en fait, les espèces sauvages. 50% des des habitats sont menacés pour le moment. À peu près un million d'espèces sont menacées d'extinction dans les années à venir, si on ne fait pas attention. On pense notamment aux communautés locales qui vivent avec et tout près de la nature, que ce soit des pêcheurs, des, des gens qui vivent des ressources forestières, des chasseurs, etc. Et ces, ces populations, il faut évidemment aussi développer des programmes et prendre des mesures pour qu'il y ait des moyens d'exploiter de ces ressources soient raisonnables et régulées. Et sans compromettre la survie des espèces qui sont en fait euh, exploitées, mais ni les moyens de subsistance des communautés qui, qui en dépendent. Et un tel équilibre est difficile à trouver, mais il faut faire autrement, on va perdre les deux.
3: Est-ce que l'ONU est en capacité vraiment de faire pression sur ces pays pour euh, enrayer ce commerce euh, issu de la faune et de la flore sauvage
0: en fait, les 183 parties qui sont membres de notre convention ont accepté le fait qu'ils peuvent se auto-pénaliser. Et Qu'est-ce qu'on fait On peut interdire l'exportation de certains produits de certains pays. Et ces pays, donc, ressentent une pression économique pour améliorer la, la, la gestion de cette ressource. Par exemple, des essences de bois précieuses. On a déjà imposé des sanctions auprès de certains pays africains et qui exportaient de ces, ces bois Illégalement, ou cent mille comptes de nos avis au niveau d'un taux d'abattage raisonnable et durable et le marché se ferme pour ces pays-là et ils sont donc obligés à changer euh, la gestion de cette, euh, cette source jusqu'à ce que les pays les 183 pays se mettent d'accord euh, maintenant cette source est réglementée ou est gérée d'une meilleure façon et vous pouvez de nouveau accéder au marché international il y a des pays qui sont plus problématiques que les autres je vous donne un exemple le secteur CITES va mener une enquête dans la République tchèque. Parce que ce qui s'est passé dans ce pays, c'est que pendant quelques années, il y a un marché tout à fait illicite qui s'est développé pour faire l'élevage de tigres et de lions, pour exporter des dépouilles et des cadavres et des os et du sang de ces tigres illégalement vers l'Asie. Donc nous allons nous rendre sur place euh, faut vérifier si... Les conditions sont telles que ça ne peut pas se reprendre. Ça, c'est un exemple très concret. L'ensemble, y inclut la France, l'Espagne, est affectée par le trafic des anguilles. C'est un poisson assez rare qui est réglementé par notre convention au niveau international, mais il y a un trafic, un braconnage qui continue et qui pose problème.
3: Est-ce que la vie sauvage, en général, est mieux préservée en Europe que dans le reste du monde Est-ce qu'il de... y a plus de choses qui sont faites
0: euh, à vrai dire, oui, j'ai l'impression dans certains pays d'Europe, il y a quand même beaucoup d'attention à la vie sauvage. Et elle est en train, dans certaines parties euh, de l'Europe, elle est en train de revenir, si vous voulez. Il y a Natura 2000, par exemple, aux nations, euh, au niveau de, de l'Union européenne, qui est un réseau de, de zones protégées qui est assez, euh, assez impressionnant et, et performant. Et il y a une reconnaissance de l'importance en Europe qui est peut-être plus mûre et plus développée et plus active que dans certaines autres parties du monde.
2: Ouais, Salut Clément, c'est jean pierre à l'appareil. Je t'appelle parce que je suis sur la réserve et nous avons deux très grosses armes qui sont tombées juste à l'entrée de la réserve qui a magistralement détruit le panneau de l'entrée. Il est tombé pile poil dessus, il est encore enfourché dessus, euh, tout est plié. Hein. On peut récupérer les deux poteaux, et tout le reste on peut tout refaire faire, hein, tout est mort.
3: Nous sommes en Bretagne, au sud de Lannion. La réserve naturelle du Trégor a subi un gros coup de vent. Pas facile de gérer un territoire de vie sauvage de 60 hectares, d'autant plus quand l'homme doit y intervenir à minima. Jean-Philippe Bouveret est le garde de la réserve.
2: On intervient pour le strict minimum, c'est-à-dire dégager les chantiers de façon à permettre aux, aux visiteurs de pouvoir continuer à circuler et, et, et venir se découvrir ce lieu qui est, qui est magnifique. Donc on fait effectivement juste l'élagage minimum pour pouvoir réouvrir les sentiers et on laisse le bois sur place euh, qui va permettre à toute une faune de prendre possession en fait de, de ce milieu et de ces arbres qui sont tombés à terre quand on a des problématiques avec des arbres qui tombent dans le léguerre, c'est pareil. On intervient avec des méthodes la moins traumatisantes possible pour la faune et la flore. Donc on fait beaucoup de débardage à cheval, en l'occurrence, ce qui nous permet d'avoir une empreinte qui est quand même beaucoup moins importante que, que si on venait faire venir un, un bulldozer ou une machine de débardage sylvicole. On retrouve partout des panneaux qui ont été posés par nos bénévoles qui rappellent les règles sur la réserve. Donc toutes les activités humaines y sont proscrites, hormis la balade contemplative, naturaliste. Euh, donc toutes les activités de chasse, de pêche, de camping, de dépôt de déchets, de coupe de bois, de ramassage, de cueillette, etc. sont très clairement proscrits. Tous les engins motorisés, hormis les engins de, liés à de la sécurité, euh, sont interdits de la même façon. Et nous avons deux sentiers qui sont balisés sur, sur la réserve, une petite boucle et une grande boucle qui permettent aux randonneurs de découvrir la totalité de la réserve. La vie sauvage, c'est une non-intervention humaine et une libre évolution d'un milieu avec forcément une richesse de biodiversité, une augmentation des, des populations déjà présentes, et puis tout doucement, la réapparition d'un certain nombre d'espèces. J'aime beaucoup prendre l'exemple de la zone d'exclusion de Tchernobyl, où depuis qu'il n'y a plus d'activité humaine, on retrouve euh, une biodiversité folle. La nature a, en l'espace de 30 ans, repris la totalité de ses droits. Les grands prédateurs sont revenus, euh, le loup, l'ours sont très présents sur la zone, donc on recolonisait cette espèce pas ce qui était très clairement humain jusque-là. C'est un petit peu le, le but des réserves de vie sauvage, c'est de redonner une place en fait, à la nature sans empreinte humaine. Le fait que le cours d'eau puisse reprendre en fait son cours naturel avec le moins d'obstacles possible, on a récupéré une biodiversité qui ne cesse de s'accroître puisque les barrages étaient quand même problématiques pour le, la remontée des salmonidés, entre autres en, en période de frais. On a aussi de la lamproie qui vient un petit peu se reproduire. Donc on trouve des saumons ici On trouve effectivement du saumon, difficile à observer mais qu'on peut arriver à observer sur des zones peu profondes. Donc il est important de redonner des espaces pour, pour que cette, cette faune puisse revenir, se rééquilibre aussi. La nature est capable de, de s'auto-réguler euh, euh, toute seule. Notre société a besoin aussi de retrouver un petit peu d'humanité et de grands espaces. C'est ce consumérisme à outrance par l'espèce le, par humaine au, au détriment de, de la faune sauvage.
3: Le centre de sauvegarde de la faune sauvage des pays de Savoie soigne et rééduque des animaux sauvages en détresse. Le but à terme est de les relâcher dans leur milieu naturel. Les origines de ces blessures sont diverses, généralement liées à la présence humaine dans la région. Valentin Bloch est membre du centre.
1: Ah principalement à hauteur de 30 ou 40%, on a beaucoup de prédations, donc prédation chats ou chiens en fait, les chats en fait qui vont euh, attraper des mésanges ou des petits passereaux, en tout cas des, des merles, des pics, ça arrive, beaucoup de collisions avec les véhicules, c'est vrai que les petits rapaces comme les faucons ou comme les buses euh, chassent très près des routes, ils sont assez souvent euh, justement euh, percutés. Euh, les forêts, par exemple, sont coupées par, les, par des routes, etc. Donc, euh, on a forcément des, des animaux qui doivent traverser des routes euh, pour, euh, pour aller d'une zone à une autre. Et forcément, euh, bah, il voilà, y a un, une interaction avec l'humain euh, qui peut euh, pas bien se passer, forcément. On a également un petit peu des dégâts de pêche aussi. C'est-à-dire que les, les filets qui traînent un petit peu sur le lac, on a beaucoup d'oiseaux d'eau qui se prennent les pattes dedans ou qui finissent... Euh, bloqués par ces choses là qui peuvent même en fait finir par avoir la, la circulation coupée. On peut vite avoir justement des, des oiseaux d'eau qui, qui nous arrivent justement avec des hameçons coincés dans la bouche ou sur les ailes. On a également donc le ramassage des jeunes oiseaux. On a énormément de cas également, c'est-à-dire que euh, beaucoup de jeunes oiseaux, en tout cas, finissent leur, leur élevage au sol. Euh, C'est le cas par exemple pour les chouettes. Et donc les gens croyant bien faire les ramassent justement et appellent le centre de sauvegarde en croyant donc, que l'oiseau est, est en difficulté, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc on conseille euh, justement dans ce genre de cas, avant d'intervenir, de nous appeler, de nous décrire la situation pour savoir si le jeune est vraiment en difficulté. Après on peut aussi avoir directement des pollutions, c'est vrai qu'on peut avoir euh, du mazoutage, ça peut arriver sur le lac même si c'est assez rare. Euh, mais en tout cas, oui, la pollution, par exemple, aussi sur les, sur les pesticides ou les choses comme ça, c'est vrai que les, hérissons sont assez souvent, euh, dans les jardins. Et si on utilise trop de pesticides, par exemple, des tulimas, etc., euh, ils peuvent finir par être malades et donc, on les retrouve, justement, tout, tout apathique, tout fatigué, tout, 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 tout affaibli. Après, c'est vrai qu'on peut aussi avoir les épisodes de canicule. C'est vrai que c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent. Et, par exemple, pour les, pour les, pour les martinets, c'est un petit peu des gens d'hirondelles, si on veut, justement ils ont, les, ils ont les nids sous les toits et les toits chauffent beaucoup l'été et donc enfin, les, les jeunes en fait finissent par avoir beaucoup trop chaud et à sauter des nids et justement à se retrouver blessés à cause de la chute etc donc ça nous arrive extrêmement fréquemment justement sur la période estivale entre, entre juin et, et septembre d'avoir énormément de, de martinets noirs qui nous arrivent au centre de sauvegarde
3: Vous avez relevé également des cas d'électrocution
1: oui, effectivement. Alors, c'est vrai qu'avec les sociétés productrices d'électricité, euh, la LPO, par exemple, travaille beaucoup sur, euh, sur, sur comment des équipements en fait, de, de, de visibilité des, des lignes. Forcément, quand ils arrivent dessus, ils ne le voient pas forcément. Soit ils se posent, soit ils se collisionnent dessus. Et c'est vrai qu'on a des, des cas d'électrocution, c'est-à-dire qu'ils vont sur les grands pylônes. Forcément, bah, contact entre deux fils, l'oiseau peut, peut justement avoir une grande électrocution. Ce sont des cas qui ne sont pas rares.
3: Pourquoi l'Europe a-t-elle besoin d'espace pour la vie sauvage
1: Alors justement, on parle des, des services écosystémiques. Par exemple, le renard, qui est une espèce qui a été longtemps chassée à cause de la rage, etc., qui a vraiment une très mauvaise image, rend beaucoup de, de services, justement. Il peut contrôler beaucoup les populations de mulots, par exemple, qui font beaucoup de dégâts dans les, dans les cultures, justement. C'est aussi prouvé qu'il réduit les risques de la maladie de Lyme avec l'éthique. Ah donc voilà, donc la protection de la faune sauvage est clairement importante. C'était Europecast Weekend. Retrouvez l'intégralité des Europecasts sur Euradio.fr.